0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Amen, Amen je vous le dis Celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte Mais qui l'escalade par un autre côté Celui-là est un voleur et un bandit mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront, parce qu'ils ne connaissent pas la voie des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et est en abondance.
2: En, en entendant la sa relecture, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que plus que du berger, à mon avis, c'est plutôt le berger contre euh, les bandits et les voleurs, ceux qui sont appelés les bandits et les voleurs. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, ce texte joue sur l'opposition entre d'un côté les bergers, de l'autre côté les bandits et les voleurs. Mais alors, dans ce texte, qui sont selon vous les bandits et les voleurs
1: <rire> euh, On peut peut-être se référer d'abord à d'autres passages du même évangile de Jean. Hein, par exemple, quand Jésus chasse les marchands du temple, hein, il ne veut pas que le temple devienne un lieu de trafic, hein, on retrouve le mot. Hein, et de même, Barabbas, sa profession annoncée dans l'Évangile, c'est d'être un bandit, hein, un pillard. Ou bien encore, quand Jésus est arrêté au jardin des Oliviers, hein, vous êtes venu m'arrêter comme si j'étais un bandit et un voleur, vous êtes armé, etc. Alors, qui sont ces voleurs et ces pillards
2: est-ce qu'on peut essayer de le, re, de le reprendre à partir du, du contexte de notre passage-là J'ai sais ça parce que moi, quand, quand j'ai lu ce, ce texte-là, j'ai regardé le récit qui, qui précède. Et le récit qui précède, c'est la guérison euh, de l'aveugle la au mmh. Et euh, ce texte de la guérison joue un peu sur l'opposition entre vous, les aveugles, ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Hein. Au début, oui. les disciples demandent à Jésus, euh, pourquoi celui-là est-il aveugle Pourquoi D'où vient euh, sa maladie Et Jésus dit, c'est pour que le règne de Dieu soit, oui. soit, soit, soit proclamé. C'est-à-dire ce, ce n'est plus l'explication quelle est l'origine, mais quel est le but. C'est « afin que mmh. ». Et donc, et le, le, le récit, c'est voilà, comment le règne de Dieu se manifeste dans ce, dans ce récit. Et euh, ça se termine par le verset qui dit « Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Mmh. » Et est-ce que dans ce, cette opposition entre Jésus et les religieux du chapitre 9, ne peut pas être une porte d'entrée pour comprendre ici euh, les, euh, les bandits et les voleurs de ce, de ce récit de, de, du bon berger, ce qu'on appelle le bon berger.
1: Tout à fait, oui. On peut même regarder le début du texte, amène, « Amen, je vous le dis oui. qui est -ce, vous ». Qui est-ce, vous Si on regarde la fin du chapitre précédent, les pharisiens disent à Jésus, enfin ils sont vexés, « Enfin, on serait des aveugles, nous ?» Et Jésus leur dit « C'est pire que ça. Vous êtes des aveugles qui veulent pas voir, autrement dit ». Non seulement vous êtes dans l'erreur, mais vous êtes de mauvaise foi.
2: Et en cela, vous êtes des, euh, des voleurs, des bandits. Alors, d'autant que... Enfin, moi, il y a autre chose qui, qui m'a marqué là-dedans par rapport à ça, c'est que l'enclos, euh, la notion d'enclos, je me demande si euh, ça ne peut pas être une référence à, à la Torah. Hein, dans la pensée rabbinique de cette époque-là, la Torah était considérée comme, une, comme un enclos, comme une forteresse qui nous permettait de vivre... Et donc, ce texte-là, peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, ce texte-là évoquerait notre rapport à la religion ou notre rapport à l'écriture en disant, euh, voilà, est-ce que pour nous, euh, euh, quelle est notre, notre entrée dans, dans les écritures, quelle est notre entrée dans, dans la Torah, dirait Jésus Est-ce que c'est par la porte ou est-ce que c'est euh, euh, comme des bandits, par effraction. Euh, par effraction, oui. Mmh. Et à ce moment-là, Jésus dirait aux religieux, qui se considéraient comme les gardiens de la Torah, vous êtes des voleurs, vous, vous, vous êtes des intrus dans, dans votre rapport à l'écriture. Mmh.
1: Il me semble que ce qui va dans le sens de votre analyse, c'est le terme qui est utilisé, au lait, ce n'est pas le terme habituel pour dire la bergerie. En ah oui. fait, ça veut dire la cour, et dans l'Apocalypse en particulier, c'est le parvis du temple. Donc, il s'agit peut-être de sortir d'une certaine forme de religion de sortir du temple.
2: Mais ça confirme, ça, ça, ça confirme ce que je dis, parce absolument, que si, si c'est l'image si du temple, on est bien dans cette image d'une certaine compréhension de la religion. Absolument, absolument.
1: Et c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre les voleurs et les pillards, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, qui sont ces voleurs, qui sont ces pillards Les voleurs et les pillards de Dieu, ou, ou de la religion, entre guillemets. Et finalement, c'est peut-être nous-mêmes, hein, chaque fois que... Nous proposons une approche euh, de la religion plus ou moins malhonnête, hein. euh, pas forcément euh, payée, pas forcément simoniaque, mais euh, c'est l'année de Luther, on peut quand même penser à tous ceux qui essayent de nous trouver un mode d'emploi infaillible pour euh, arriver à Dieu, des Et... pratiques. Ouais, les ça. œuvres.
2: Mais voilà, ce qui est, est impressionnant, c'est qu'il y a une espèce de, de retournement là, où ceux qui se considéraient comme étant les, les gardiens de la Torah, oui. les gardiens de la religion, en fait, Jésus dit, vous êtes des voleurs et des pillards. Hum. Parce que vous... Et qu'est-ce qu qu'ils volent
1: <rire> Ils volent l'accès à, à Dieu. <rire> on, on va y revenir tout à l'heure, quand Jésus dit, je suis la porte... Hein, on peut penser à une invective contre les pharisiens, ou les scribes plutôt. « Malheur à vous les scribes, car vous empêchez ceux qui voudraient entrer... » Le texte ne dit pas « où », mais c'est dans le royaume, enfin, dans l'accès à Dieu. « Vous les empêchez d'entrer. » Donc, ça irait tout à fait dans, la, dans le même sens.
2: Donc, ce, ce texte du bon berger euh, viendrait jouer ici, là, sur, voilà, sur euh, euh, rapport à la religion.
1: Hum. Alors, j'ai envie d'ajouter une anecdote <coughs> typiquement lyonnaise. Euh, j'avais participé au cours d'un colloque euh, écuménique à un repas et j'avais juste en face de moi l'archevêque de Lyon. Et à ma droite, il y avait un inspecteur ecclésiastique luthérien. Et alors, on l'avait un peu titillé parce que dans la basilique de Fourvière, tout au sommet de la ville, il y a une mosaïque qui représente Luther sous la forme d'un oiseau de proie avec comme exergue, comme légende, celui-ci est un voleur et un bandit, Jean, chapitre 10. Et alors on lui dit c'est scandaleux qu'il y ait ça dans un, un lieu de culte catholique il faudrait absolument cacher ça avec un tapis. Tenez, je vais demander aux au petites sœurs carmélites là juste à côté de broder un tapis avec quelques phrases du commentaire de Luther sur le Magnificat. C'est le plus beau texte marial qu'on puisse imaginer. Et alors il ne m'a pas répondu et puis quelques temps après j'ai appris qu'il avait trouvé une bien meilleure solution c'est de faire graver une petite plaque disant voyez à quelles extrémités peut conduire une dévotion mal éclairée. Je trouve que c'est une bien meilleure solution que de cacher l'objet du délit.
2: Complètement. Et quelque part, c'est aussi, je sais pas, peut-être un, un très beau commentaire de ce. Ça
1: peut être un de, commentaire de, oui. de
2: ce récit. Et Michel, dans, dans ce récit, le, le propre du, du berger euh, qui n'est pas le, le voleur, il nous a dit un peu deux choses à son propos. D'une part, il appelle ses propres moutons pas leur nom, et ses moutons reconnaissent sa voix. Mmh. Appelé par le nom, ça, ça évoque quoi dans, dans les Écritures
1: oh, Moi, je pense tout de suite à Jean, chapitre 20. Euh, Marie-Madeleine, désolée de la mort de, de Jésus, il y a un bonhomme qui s'approche d'elle et le prend pour le jardinier, et puis il lui parle, il l'appelle par son nom. Ouais. Et à ce moment-là, il le reconnaît. Ouais. Autrement dit, on, on peut y voir euh, une image de ce que devrait être un contact personnel vécu avec Jésus. Et puis, l'insistance sur le, le possessif, ses brebis, les siennes, hein, ça rappelle aussi le « les siens » qui désigne toujours le groupe des croyants mmh. euh, à l'égard de Jésus, ceux mmh. qui ont une relation personnelle avec lui.
2: Et dans, dans la Bible, non. Euh, le nom, c'est... C'est la personne. Voilà, C'est ça, c'est beaucoup plus que simplement un moyen pour désigner une personne, mais c'est quelque chose qui, qui dit son, son identité profonde, son être. Moi, quand j'ai lu cette notion de nom, évidemment, j'ai pensé à ce, ce passage d'Ésaïe, qui est bien connu, hein, dans lequel euh, Dieu dit euh, « Ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée au Jacob, celui qui te façonne au Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. » Et ce que je trouve assez impressionnant là-dedans, c'est qu'on euh, sait très bien qu'on qu est croyant, euh, si on passe par les eaux, bah, on risque de se noyer comme les autres, et si on passe par le feu, on, on brûle. Mais qu'en revanche, et qu'évidemment, c'est un peu au sens figuré qu'il faut l'entendre, mais il y a un peu cette idée que, quand on est reconnu dans son nom, il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre de notre intériorité qui devient inviolable, enfin je veux dire, qui, sait, qui, qui est que ce que je suis, à partir du moment où je me sais appeler par mon nom, euh, euh, je le suis contre tous les discours qui peuvent me dire le contraire. Enfin, ça, me, ça me dit mon identité de la façon la plus profonde. Mmh. Et moi j'aime cette idée qu'une euh, définition de la foi ici c'est se euh, ce savoir appelé par son nom.
1: Ça va, ça, ça va tout à fait dans, dans ce sens. Quand chaque fois qu'on modifie le nom d'une personne pour euh, préciser quelle va être sa vocation. Abraham devient Abraham. Simon devient Pierre, le, le caillou, le solide.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et là, sur le nom, alors il y a « Ils reconnaissent ma voix ».«
1: Ils reconnaissent ma voix
2: oui. ».« ouais, Sa voix hein, », c'est... Euh... Alors là, moi, je ne peux pas m'empêcher de, de penser à un... Un, un petit détour par la philosophie dans euh, le, le ménon de platon il y a un dialogue entre socrate et ménon et ménon est un sophiste et ménon lui dit euh, on n'a pas accès à la vérité parce que par définition si on ne connaît pas la vérité quand on la rencontre on sait pas que c'est la vérité enfin je veux dire hmm. s'il ya plusieurs discours euh, si on sait pas ce que c'est que la vérité qu'est ce qui nous dit que l'un est plus vrai que l'autre à ce moment là socrate euh, répond à ce sophiste avec une image, et cette image, c'est la suivante, il dit, l'âme, selon l'anthropologie, le dualisme de l'anthropologie euh, euh, grecque, hein, il dit, l'âme, avant d'entrer dans le corps, habitait dans le domaine de la vérité, enfin, avait un accès direct à la vérité, et puis quand elle s'incarne dans un corps, elle perd cette compréhension de la vérité. Et puis donc, euh, telle est la situation de notre âme, il dit, et quand euh, notre, euh, on entend une parole de vérité, à ce moment-là, il y a un travail de réminiscence où l'âme, retrouve ce qu'elle savait à l'origine. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, comment dire, de certitude intérieure, de, de voix euh, personnelle intérieure qui lui dit, ça c'est vrai. Mmh. Ça c'est vrai de façon qu'on ne peut pas bien comprendre, mais qui, enfin qu'on ne peut pas bien expliquer, mais, mais qui, qui dit la vérité profonde d'une personne. Et moi j'aime ce, euh, cette image à propos de ce, de ce récit de l'évangile, qui est cette image que, quand on entend une parole d'évangile, peut-être que sans savoir... Être capable de, de l'expliquer complètement, mais, mais au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Mmh. Voilà. Et, et là, je voudrais euh, vous lire un, une citation que j'avais trouvée chez euh, Joseph Doré. Donc Joseph Doré, qui est un, un, un théologien euh, catholique qui a été euh, archevêque de Strasbourg. Et à un moment, dans un livre de, de mémoire, il dit la chose suivante. À propos de sa lecture de l'évangile, il dit... Mettre au centre le petit, le faible, le rejeté. Inverser l'ordre, tous les ordres, les premiers seront les derniers, les derniers premiers. Les voleurs et les prostituées passeront devant les gens de bien et les honnêtes femmes. Mourir d'une mort abjecte, exposer au rire et au crachat comme un criminel, alors qu'on n'a fait que passer en faisant le bien, et offrir cette mort comme signe de la victoire sur le mal, sur tout le mal. Donc c'est comme ça qu'il résume l'Évangile. Et là, il dit... Tout en moi veut que cela soit vrai. Et si je sais que c'est vrai, je sais aussi que c'est vrai contre la raison, contre toute raison, donc aussi contre ma raison. C'est-à-dire qu'il dit que cette compréhension de, de, de l'évangile, quelque part en lui, de façon au-delà de ce qu'on peut expliquer, il sait qu'il y a de la vérité là-dedans. Et moi, d'une certaine façon, je, je, je trouve que c'est une jolie illustration de ce, de ce récit, qu'on dit « ils reconnaissent ma voix », et bien, quand on reconnaît une parole d'évangile, voilà, il y a quelque chose qui nous dit « mais la vérité là-dedans ». Et le berger, par opposition au voleur et au bandit, ben, c'est celui dans lequel, qui dit une parole dans laquelle on reconnaît quelque chose qui, qui parle à, notre, à ce que j'appelais tout à l'heure « notre intimité inviolable ».
1: Et aussi euh, l'étranger. On ne reconnaît pas la voix de l'étranger. Ce qui veut dire que le Christ n'est pas pour nous un étranger.
2: Et alors c'est qui les étrangers là-dedans les, les religieux Donc ont un discours étranger Enfin les religieux, les, les pharisiens, les scribes du, du chapitre précédent, sont des étrangers pour, euh, pour les disciples. Enfin dans leur discours.
1: On pourrait dire à l'inverse que le Christ finalement est profondément humain. c'est pas un étranger, c'est pas un extraterrestre. Ce n'est pas enfin le fameux <rire> extraterrestre qui dégringole dans la vie d'un petit garçon. C'est à son humanité, peut-être, qu'on reconnaît la vérité. Hein, il y a un spirituel catholique, Louis Evely, qui dit que finalement, Jésus a démontré que bah, Dieu, c'était vraiment le plus humain du plus, des plus humains des humains. On reconnaît la parole du Christ, peut-être, à sa profonde humanité
2: alors, Michel, moi, dans ma traduction au verset 6, il y a un verset qui me paraît un peu énigmatique. Hein. Il est traduit de la façon suivante. « Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu'il disait. C'est quoi cette histoire de discours figuré
1: <rire> Oui, effectivement, ce qu'il y a de très curieux dans, le, dans ce texte, c'est que c'est pas le mot habituel pour dire une parabole. C'est un mot qui, en grec classique, veut souvent dire une énigme. Euh, et par exemple, on le retrouve dans le discours de Dieu de Jésus, les disciples lui disent, ah ben enfin maintenant, tu nous parles pas de façon détournée, tu nous parles pas en énigme, tu nous parles directement.
2: Mais la notion de parabole dans, dans, dans l'Ancien Testament a en fait un, un spectre de compréhension très large, parce que c'est une énigme, une comparaison, une histoire, un apologue. Enfin,
1: un proverbe. Même. Un proverbe. Voilà.
2: Donc c'est oui. très large comme compréhension. Mais alors dans ce texte-là, donc là, Jésus parle de façon figurée, enfin tel que c'est traduit, moins dans ma traduction. Mais euh, pourquoi est-ce que les disciples ne comprennent pas ce qu'il dit?
1: Sans doute parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que rappelons-nous, à qui s'adresse Jésus À qui dit-il « je vous » le dis On peut penser, on peut penser, c'est une hypothèse, mais on peut penser que c'est toujours ces pharisiens avec lesquels... Il s'est un peu crépé le chignon. Ah oui, c'est ça, parce que moi, je supposais que c'était le disciple,
2: mais finalement, c'est effectivement, euh, peut c'est peut-être aux religieux qui s'adressent, enfin, pas les pharisiens. Peut-être,
1: ouais. mais ça peut aussi être aux disciples, parce que quand même, c'est un thème qui est constant dans l'Évangile. L'incompréhension des disciples, ils ne comprennent pas. Ouais. Moi, j'aime bien le, le commentaire de l'Évangile de Jean qu'a fait Jean Grosjean, enfin, qui est un, à la fois un poète et un, et un bibliste, et il a intitulé son commentaire « L'ironie christique ». D'ailleurs, souvent, on a l'impression que Jésus s'amuse à jouer sur les mots, avec la Samaritaine, par exemple, de quel eau parle-t-il ouais, Donc, ouais. c'est peut-être pour ça. Mais c'est en même temps une introduction à la, entre guillemets, parabole qui suit, hein, qui commence exactement de la même Alors, façon. La parabole moi, qui je suit, vous hein. le Moi, je vous le dis. Alors, Jésus ne dit pas «
2: j'entre par la porte » cette fois, mais il dit « je suis moi-même la porte ». Alors ça, ça c'est curieux, je suis la porte. Oui. Je, je, on s'attendrait à ce que Jésus dise, euh, je suis l'enclos, mais il dit, je suis la porte. C'est oui. un, un
1: lieu euh, de passage.
2: Quel est le sens de cette, euh, de cette image
1: oui. bah, La porte qui permet donc aux brebis euh, d'entrer et de sortir. Alors dans le, au, au verset 9, Alors, dans le, ça revient très souvent dans le Premier Testament, ça, entrer et sortir, c'est le privilège du roi. Hein, qui fait entrer et sortir le peuple, sans doute au sens militaire d'ailleurs, sortir de la citadelle pour euh, attaquer l'ennemi, courageusement. Ouais, ouais. Mais là, je pense que c'est plutôt l'image de la liberté. Ouais. Jésus, c'est un berger quand même extraordinaire.
2: Parce que finalement, c'est assez curieux, parce que Jésus se présente un peu comme un, donc là, comme un maître, et presque on a l'impression que un des objectifs, c'est de permettre à ces à moutons, de sortir, oui. hein, de ne pas les, les, les garder enfermés dans, dans, dans l'enclos de, 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 de sa théorie, de son, de son évangile, mais d'aller ailleurs, de partir, de, 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 de se libérer d'une certaine façon de, mm -hmm. de l'enclos.
1: Oui. Moi, je rapprocherai ça volontiers de l'Épître aux Galates. Hein, la, le Premier Testament a été pour nous un surveillant.
2: Derrière cette idée du, du, du berger qui fait sortir, moi, euh, ça me rappelle ce que vous disiez tout à l'heure avec euh, les rapports, avec euh, l'expulsion des machins du temple, avec le discours à la Samaritaine, où dans tous ces discours-là, il me semble que Jésus essayait de, de décaler, de faire sortir d'une vision trop enfermante ou trop étriquée euh, de, de la religion et... et et l'évangile, selon moi, dont, dont parle Jésus ici, c'est justement pas un évangile qui cherche à nous, à nous cadrer, à nous enfermer, mais, mais au contraire, qui, mmh. qui nous pousse vers le large et qui, nous, et qui nous appelle, qui nous appelle à la liberté, finalement.
1: Et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est dans ce même évangile. Oui, tout à fait, au chapitre
2: 8. Ouais. Et euh, je voudrais juste... Euh, euh, Jésus, comme une porte... Bon, on le disait tout à l'heure, mais, mais traverser Jésus, traverser la porte, c'est une image de la foi qui est, qui est un peu singulière, quand même,
1: il veut nous conduire au Père, finalement. Il ne souhaite pas être adoré lui-même. Il souhaite n'être qu'un chemin vers le Père, il me semble.
2: Et derrière ce chemin vers le Père, on trouve euh, à la fin le, le, le dernier euh, verset de notre, euh, de notre passage. Hein, « euh, euh, Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » En abondance. L'Évangile comme une vie en abondance, c'est quoi cette abondance
1: Oui, tout à fait. On a pu dire que, finalement... Euh, le fils prodigue de la parabole, bah, c'était Jésus. Parce que finalement, bah oui, il est d'une prodigalité étonnante. Le pensons, prodigue. Pensons à prodigue. Pensons à Cana. Les gens ont déjà bu toute la cave et ils le rapportent, enfin, suivant les mesures de l'époque, 600 litres de vin. Mais quel gaspillage il va avoir des ennuis avec la société anti-alcoolique. Ouais. Et puis alors, il y a un autre... C'est ça l'abondance de l'évangile. C'est l'abondance. Oui, voilà. le, le surplus. Quoi. Le surplus, oui. Ouais. Le surplus de la vie, la vie en plénitude, la vie en profusion. Ouais.
0: C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
0: enregistrés par Antoine luis
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.